0: Reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa en la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. A todos y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, queridos amigos, familiares y todos aquellos que hasta el día de hoy han escuchado estos episodios en este su podcast, Como Agua en el Desierto. Podcast que está pensado para traerles a ustedes algo nuevo o algo ya dicho, pero que quizás con una nueva una nueva revelación para cada uno de nosotros, con aquellos eh, aquellas personas que estamos hambrientos y sedientos de algo espiritual, de algo bueno, de algo divino, de algo que solo puede venir del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios de amor, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Así que gracias por su presencia, gracias por sus oídos y seguiremos entonces con la lectura de este capítulo, de este libro, perdón, que lleva como título el siguiente capítulo después del último de este de este gran pastor al que le decían un profeta del siglo XX, A. W. Tozer. En este episodio, una vez más, estaremos leyendo tres pequeños capítulos, pero muy ricos en profundidad y en contenido espiritual. Escritos y inspirados por este gran hermano, aquel siervo que estaba sediento de Dios y con la buena intención y sediento de amor, lleno de amor, perdón, por la iglesia por la iglesia, por sus hermanos, por los hijos del Altísimo. Por eso es que nos dejó estos, estos hermosos legados, estos libros. Así que tenemos el privilegio de traerlos a nuestro corazón y a nuestra mente y que sean de bendición para nuestras vidas. Así que ahí donde usted esté, prepárese, acomódese. Si está en su carro, en su trabajo, en su casa... Con una taza de café, de chocolate caliente o de una bebida fría, como usted quiera, acomódese y prepárese porque traeremos capítulos de revelación y de bendición para su vida. Entonces comenzaremos en esta oportunidad con la lectura del primer capítulo que lleva como título Tengamos cuidado acerca de cómo empleamos las escrituras. Y dice así Existe por parte de muchos la ingenua presuposición de que la Biblia tiene en sí misma una especie de poder para bien, por lo que el mero hecho de leerla o de citarla es provechoso, sin tener en cuenta las circunstancias. Esta idea tiene que ser rectificada. Pedro sugirió que los escritos de Pablo pudieran no ser siempre provechosos para todos. Nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito a sí mismo en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición Segunda de Pedro 3 15 y 16 Hay el peligro de que la palabra de Dios Se convierta en un velo opaco Que oculte a Dios de nosotros E indudablemente en ocasiones es precisamente esto La escritura debiera ser como la atmósfera En medio transparente por el que, por el que mirar al sol cuando la atmósfera por encima de nosotros detiene la luz y nos lleva a verla a ella en lugar de a ver por medio de ella, queda entonces destruida la función que le pertenece. Así es con la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia de manera que hacemos de ella un fin, en lugar de un medio a través del que penetramos hacia la exaltada persona de Dios, ya no está haciendo su obra propia en nosotros. O por decirlo con otras palabras, la Biblia es un telescopio por medio del que contemplamos la tierra muy lejana. Cuando nos contentamos con el telescopio, entonces seguro que no nos irá bien porque Dios nunca tuvo la intención de que el instrumento suplantara el puesto que le pertenece a él solo. Nunca ha tenido la intención de que un libro tomara el lugar de la palabra viviente. El propósito triple de la Biblia es informar, inspirar, fe y llevar a la obediencia. Cuando se emplea con cualquier otro propósito, se usa mal y puede hacer daño. Las sagradas escrituras nos harán bien solo cuando presentamos una mente abierta a ser enseñada, un corazón tierno para creer y una voluntad rendida para obedecer. Si hacemos estas cosas, entonces la palabra escrita se nos hará verdaderamente una lente transparente mediante la que podamos contemplar al dios trino y uno y contemplar así en fe es experimentar un poco del cielo aquí abajo El próximo capítulo lleva como título, de todas formas, somos lo que somos. Que tu paz no dependa de las lenguas de los hombres, dijo el antiguo y sabio místico Tomás A. Kempis, Porque tanto si te juzgan bien como si mal, no por esto eres otro que tú mismo. El deseo de tener buena reputación ante nuestros semejantes es natural y bien inofensivo hasta cierto punto, pero cuando este deseo se transforma en una obsesión tal que no podamos sentirnos felices aparte de las alabanzas de los hombres, deja de ser inofensivo sino pecaminoso en sí mismo y dañino en sus efectos. Una de las primeras cosas a las que un cristiano debiera acostumbrarse es a las injurias. La más dulce alma que jamás vivió sobre este mundo estuvo sometida a una descarga cada vez más cerrada de vil calumnia durante su caminar entre los hombres. Y si el amo de la casa fue tratado así, ¿cómo pueden escapar los siervos de ello? La única manera de evitar lenguas maledicentes es escapar por entero a la sociedad de los hombres. E incluso podría haberlos que enarcarían las cejas de manera significativa, sugiriendo que quizá después de todo podríamos tener una buena razón para buscar escondernos. Hacer nada es ser tratado de perezoso y hacer algo lleva a ser injuriado por no hacer otra cosa. ¿No fue Voltaire quien dijo que algunas personas son insectos que nunca nadie se daría cuenta de ellos excepto porque pican? Un viajero tiene que dedicarse a proseguir a pesar de los insectos que hacen su viaje incómodo. Así es con la gente que se deleitan en ir como enjambres alrededor de los oídos de los siervos de Dios mientras estos se lanzan adelante hacia la meta que se han propuesto. Todos nosotros podemos esperar ser heridos por muchos de nuestros semejantes que parecen haberse consagrado a la tarea de provocar pequeños problemas allí donde puedan siempre y cuando puedan hacerlo a tantas personas como les sea posible. Estas personas erradas no pueden ser rehuidas, sino solo soportadas. Una cosa es cierta, y es que la posición de un cristiano delante de Dios no depende de su reputación delante de los hombres. Una gran reputación no hace a un hombre más apreciado por Dios, ni la lengua de un calumniador influencia la actitud de Dios para su pueblo en forma alguna. Él nos conoce a cada uno de nosotros y nos mantenemos o caemos a la luz de su perfecto conocimiento. Cerciorémonos de que andamos rectamente con Dios y con nuestros semejantes. Después de esto no hay nada que podamos hacer más que esperar en silencio la salvación de Jehová. Y mediante el poder del Espíritu Santo morando en nosotros podemos hacer nuestra espera de tal manera que nuestros enemigos se vean obligados a admitir que hemos estado con Jesús y que hemos aprendido de Él. Qué dulces y hermosas melodías que solo pueden hacerle bien a nuestras almas. Terminaremos con el siguiente capítulo, este episodio, y el próximo capítulo lleva como título Dios no puede dejar de amar. Qué hermoso título. Mainstert Eckhart dijo que Dios debe amar si debe seguir siendo Dios. Si dejara de amarnos, perdería su deidad. Tales expresiones como la de si Dios debe seguir siendo Dios y otras como esta son en un sentido ridículas porque Dios nunca puede dejar de ser Dios ni puede perder nada de lo que Él es en sí mismo. Pero la mente humana, en su lucha para comprender los misterios impenetrables que rodean a la persona de Dios, se ve obligada a pensar en conformidad a sus propias leyes y a expresarse mediante un lenguaje impreciso en sí mismo, pero que sin embargo constituye un esfuerzo honrado del corazón humano para alcanzar lo inconcebible. Al decir que Dios debe amarnos para seguir siendo Dios, estamos simplemente pensando pensamientos humanos acerca de Dios. Es el esfuerzo de lo infinito para contener lo infinito. Y en tanto que los pensamientos dejan de alcanzar el blanco, son los mejores que podemos producir siendo lo que somos. Eckhart estaba en lo cierto al decir que Dios tiene que amarnos, siendo Dios el que es, no tiene alternativa. Su amor cae sobre todo y sobre todos como los rayos del sol iluminan a las miradas de objetos sobre la tierra. El sol no tiene elección. Tiene que seguir resplandeciendo, sea que resplandezca sobre un hermoso bosque o sobre un montón de basura. El objeto sobre el que resplandece no tiene nada que ver con el hecho del resplandor. Resplandece porque es el sol. Dios es amor. Y por lo tanto su amor no es algo que pueda ser o no por su voluntad. Amarnos no es un acto intermitente o una serie de actos que Dios haga en medio de otros actos. Su amor fluye constantemente sobre toda la raza humana en una plenitud continua y sin tregua. No hay un momento ni una fracción de tiempo en el que el amor de Dios no sea activo para con nosotros. Es tan constante como el ser de Dios porque es el ser de Dios en su expresión normal, sin tensión. Todo lo que Dios hace lo hace sin esfuerzo o tensión. Él ejecuta todas sus acciones con la misma facilidad y serenidad. A menudo nos sentimos tentados a preguntarnos cómo es posible que Dios nos ame, pero por honrado que sea este sentimiento, es, sin embargo, el resultado de mirar a esta cuestión de una manera errónea. Dios no nos ama porque seamos difíciles o fáciles de amar. Nos ama porque es Dios, no porque nosotros seamos buenos o malos, o más o menos atrayentes. El amor de Dios no brota de él a causa de que el objeto de este amor lo atraiga. Brota de Dios en una corriente constante porque... Él es amor Tanto amó Dios al mundo No porque el mundo fuera digno de amor Sino porque Dios es amor Cristo no murió por nosotros para que Dios pudiera amarnos Murió por nosotros porque Dios ya nos amaba desde toda la eternidad el amor no es el resultado de la redención, es su causa. Una pregunta puede demandar respuesta. ¿Ama Dios a algunas personas más que a otras? Y si no, ¿qué es lo que significa al llamar a Juan el discípulo amado? ¿Como si se quisiera indicar que él amó más a Juan que al resto? La respuesta es sencilla. Juan respondía mejor al amor de Cristo y pudo recibirlo y gozarlo en mayor plenitud. El amor divino pudo operar para con este hombre con una gozosa libertad no posible con otros que no tenían su simplicidad y fe. El girasol que dirige su cara al cielo cada día consigue más del sol que la violeta que se oculta entre las hierbas. Pero es el mismo sol el que resplandece en su plenitud sobre ambas plantas. Dios no tiene favoritos, excepto en que algunos de sus hijos, mediante su amante respuesta, le abren el camino para poder derramar sobre ellos más de su Amor, Con este hermoso capítulo terminamos en esta oportunidad este episodio de este su podcast como agua en el desierto una vez más les quisiera agradecer por su tiempo por sus oídos yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer durante el día pero más sin embargo, tienen, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo les podría decir? Tienen eh, la osadía de decirlo así, de tomar algunos minutos y escucharme a través de ese podcast, queriendo con mis buenas intenciones ser simple y sencillamente de bendición y traerles a ustedes aquellas cosas, aquellos libros que han tocado mi vida, que han tocado mi corazón, que lo han llenado más y un poquito más de Dios, aquí como dice este libro, Sobre la Tierra, eh, compartirlos con ustedes, mis queridos amigos, hermanos y familiares. Así que reciban bendiciones del cielo y nos vemos en la próxima.